0: Hello， 大家午安，欢迎收看《下班不演了之周四的随你问单元》，自带掌声，好不好 ？OK。然后对，礼拜四又到我们随你问单元。那因为这个本周下班不演了，我礼拜一临时有一个有一个出差的行程，然后人离开了台北，所以没办法直播。所以等于是这个礼拜第一次跟大家见面，在下班不演了的这个这个时段跟大家见面，这个跟大家打声招呼。然后呢？这个等一下，我们就照例，然后呢，会请小编帮我们整理他先开的这样子的一个留言串当中有哪些朋友有什么问题，然后就我就一一来回答大家。那现在我们也照例的，就是先哈拉哈拉两分钟，然后如果有什么朋友有什么问题的，你就赶快这个在聊天室里面，然后跟大家提出来，然后等一下我们就来来跟大家分享。对，然后我看看。Frank 说：“好久没来早餐了。”佩君有去吃午餐。对哈，因为现在，因为现在谁来早餐？我在谁来早餐？慢慢比较多时段有固定来宾，比如说周一是波基嘛，然后周三是巧金嘛，然后周五是兵歌嘛。那所以能够在在在机动更换来宾的日子就比较少了。那那佩君本身也蛮多的、啊，他也蛮多场的、啊。他也蛮多自己的广播或者自己的其他的直播节目，然后对我今天中午在这个 pub radio 的节目，我跟他同场，然后最好笑的事情是，对我今天哎，我今天十一、欸、点四十，节目大概十二点零五分要开始，我大概十一点四十就已经在 pub radio 的这个这个这个所在地了，但是呢，平常灌肠停的那个地下停车场就真的爆满爆满，然后我中间绕了两圈也没有位置。然后原本它旁边有一个停车塔，那应该是原因，就是就是它临时在保养中，所以说就是整个停车塔暂停运作，所以车子就移到我原本停的那个停车场，那、啊、就真的找不到车位。最后最后我打电话给制作单位说我真的没办法要迟到，来不及了。结果后来是他们有一位有一位女同事就非常热心的，她就下来在这个这个大楼门口，然后跟我交接，我就赶快把车子就是。没有熄火，就是就是 P 档，然后手刹车,车一拉，我就下车，然后他上来帮我把车子开去排队等停车位，所以是这样子，然后我才这个迟了十五秒，迟了十五秒进到这个节目现场，对，所以确实是钟沛君帮我念开场词，然后也多亏了，毕竟人家是前主播出身，所以呢，这个还还蛮顺的，还蛮顺的，大大概就是这样，这是今天中午的状况，今天中午的状况。G N G N 问我说：“这个以后见到我的机会少。”哎，对，就是就是就是中天的中天的制作单位，然后呢有跟我说说，我前阵子可能有一些言论，然后呢就是有些敏感，然后他们可能会担担心遭到高层的关切，所以就说要暂停我的通告，大概是这个原因。其实也没什么好隐瞒的，大概就这样子。我对这种事情都是都是直来直往，然后看得很开。人家觉得我讲的不错，然后呢，我们就我们就就是，其实我到哪里都是用同样的态度在跟大家分享嘛、啊。在每个平台，每个平台都是就是我有就是跟大家讲我真实的想法，然后也没有刻意要说在哪里讲什么，在什么地方又讲另外一番话是没有。那人家觉得我讲的不错，然后邀请我去，那我当然就是知无不言，言无不尽，然后很。诚实的跟大家讲我真心的看法，认真的分析，让人家觉得不需要了，那我也没有关系啊，就是怎么样？然后我要我要说，哎、欸，不不不不不，我我我会我会变成另外一个人，那就不是我啦。所以所以大概是这个意思啊。OK 的，没问题，没问题，都是好朋友，都是好朋友。呃，毕竟这个对都是人家薪水的嘛，我是我是受邀的嘛。那那那那那就就就这样啊，所以没有什么没有什么问题。民众党节目或是邀请民众党来宾，没有问题啊，是 OK 的、啊，是 OK 的。然后民众党节目是因为民众党这个 T P P 开讲的节目，刚好是24四的十二点。然后我现在在这个 p u b Radio 主持节目，刚好也是24四的十二点，就时间完全卡死了。我还经常在，因为因为 p u b Radio 的这个这个所在地就在民众党党部的旁边，所以我还常常在上节目或下节目的时候，会跟这个民众党的来宾，这什么？有波有波及啦，或徐府啊，或千勤啊，有时候我们还会一起，就是在上下节目的时候还会遇到，没有问题。我我们我跟民众党完全没问题，只是只是纯粹就是刚现在的时间点刚好卡死，所以没有比较没有机会去出席。未来好不好？这个我们请帮徐府加油。文宣部主任如果要开成一个带状节目，在选举的这个激烈的当头，一到五都要跟大家天天开讲。那如果他邀请我，我一定会这个赴汤蹈火，在所不辞。OK， 就这样。好，来看一下这个朋友提了什么问题。先，我刚刚看到 Samuel， Samuel， 你刚刚有提问题，这个小朋友帮我列下来，但我就倒顺序，我先讲他前面整理的啦。这个、呃、张茜茜说，贸易壁垒调查对选举影响大吗？我觉得先讲有没有影响，一定有。那是，但是应该是说，他是从逻辑的角度来说，应该是说有没有影响，怎么影响，影响程度，他应该是个三段论。那有没有影响？我觉得一定有。那怎么影响？我觉得正负作用、正反作用力都有。呃，蓝或绿或是不同角度，也许正反的定义不一样。那我就先试着从蓝营的角度来说，正反作用力，我觉得都会有。的。意思是说，你说对于对于这个受到影响的业主，他会不会因此改变投票意向？我觉得会啊，有可能啊，因为过去因为过去长期的。中国中国大陆跟台湾之间是存在不不平等贸易的，不平等贸易，那不平等往哪里倾斜，是几乎百分之百绝对的往台湾这边是是是倾斜的、啊，就台湾真的在贸易这个层次是占尽中国大陆便宜的，尤其是在农产品的品相，或是在一些一些一些制造业的品相，那当然包括过去过去，其最早在 WTO 谈判的时候，台湾其实在农产品这边就已经相对的中国大陆是比较不开放的。因为那时候都讲说啊，中国大陆量体太大啦，台湾这边要保护农业啊，什么什么之类的，所以就有很多很多的农产品是中国大陆片面向对台湾开放，但台湾却不对中国大陆开放。这早在二三十年前谈判的时候就已经有这样。那后来再加上这个 e p e c 然后再加上了这些，就是在两岸国民党执政时期的让利，然后又让这个倾斜变得更加严重，从原本的农产品这些产品呢，扩张到很多的其他其他的。比如说精密工具机啊，这种附加价值更高的产品，一路来以来都是这样的。所以我觉得，所以我觉得我，我我作为一个台湾人，但我我对这种事情的看法是，的看法是，我觉得中国大陆早就该这样处理了吧，早就该这样处理了吧。就是我也不太能理解，你一边说这个，说这个，就是怎么说啊？我觉得。两岸基于某种政治共识，好了讲白了就九二共识，然后呢，一个中国原则，然后然后对台湾的一些政治安排，在不存在这个九二共识政治安的这个这个前提之下，为什么还要继续留着嘞？为什么还要继续存在嘞？你这个不就是不就是让让很多中华民国派的台湾朋友很为难吗？因为中华民国派的台湾朋友或，或是或是或是或是。或是或是九二共识信徒追随者，他在二零一六之前一直跟大家讲说，这种诸般的政治安排，这个让利都是来自于，都是来自于两岸之间的共识。那二零一六之后，民进党就不认这个共识了。为什么这些政治安排还要存在？到现在才要开始进行逐项逐项的检讨嘞？他、啊、这七年你是怎么回事？你是对民进党政府有所期待，认为说民进党政府会有在这七年当中突然转向的一天吗？还是怎么样呢？早就该做了，不是吗？你早就该把 A 股把停掉了，不是吗？台湾这边不停，中国大陆应该也可以停啊。或是说，所有所有过去在在一个中国原则、九二共识之上签的协议，为什么到现在都还持续呢？赶快停啊！赶快停啊！对啊，顺差这么大，顺差这么大，该停的就停啊！不然的话，不然的话，你要台湾这边主张九二共识的朋友，不是情何以堪吗？啊，主张有这些。啊，不主张也有这些，那我干嘛主张在台湾还被人家做卖台？那我就不要主张，大家都不要主张啦、啊，翻桌啦。对，所以我，所以，所以，我绝对支持啊，我支持啊，我支持啊。之前早先都那位这边对岸，然后禁掉台湾这些某些某些农产品的时候，蒙产品的时候，然后呢，就是我们之前不都说，就陈吉仲早先不是好几次都要叫嚣，我要到 W T T t o 奥提告。我要去提高 WTO 去做贸易的这个仲裁，我们不是都，我们不是都拍拍手，赶快提，赶快提，看你敢不敢在 WTO 机制下，台湾根本就是不对跟中国大陆贸易是不平等的，我们都不开放，但是中国大陆都开放，你赶快去提，去让人家仲裁看看，看看到底是谁会赢，就你讲这么不敢呐、啊？哪个提了？一个都没提呀、啊？为什么？因为。大家都看得懂吗？除了少数的这种塔利班，这个揣着揣着糊明白装糊涂，哎，揣着糊涂装明白，反正就是，反正就是就是，你就是在讲那种政治语言，在做煽动性的政治语言，然后故意去扭曲事实。不然大家都知道怎么回事，你去提呀、啊。所以当我昨天看到看到这个这个所谓贸易壁垒两千四百多项商品要进行检讨的时候，我超高兴的，赶快检讨啊，赶快检讨啊！这会让这这个某种角度来说，我觉得让国民党比较好选啊，会让在台湾的中华民国派终于有一种出一口气的感觉啊！干嘛啦？我们我们家,大家可以在旁边干干叫，因为因为我就是大家可以非常怕那个小孩子骑脚踏车那个喇叭，不是喇叭啦，就是那个铃铛，叮铃铃的声音，他超级怕的。就是我也不知道为什么这个到底有什么好怕，但他就超级怕，所以只要有叮叮叮，他就会他就会很紧张。然后现在在我旁边干干干的叫，就是就是觉得很可怕。好、啊，爸爸爸爸。啊，那你上来，啊，我保护保护爸爸保护。对，所以我就觉得很好啊，赶快赶快检讨啊，两两两岸之间回归回归回归公平贸易啊。没什么错啊！你要说，哎，杜太强，你是不是胳膊往外歪？没有啊，我没有啊。因为因为民进党的朋友不是说这都叫这这都叫做中国大陆对台湾片面让利都叫做养套杀吗？所以你赶快就应该不要再不要再不要再,不要再让中国大陆奶你啊？怎么样奶嘛？就是那个补虚的概念，说，哎，给我奶一口，给我奶一口，不要让人家奶你啊！你就赶快自立自强，不是很好吗？所以我觉得非常好啊。两千四百五十五项只是个开始吧，应该全面检讨这个两岸之间的贸易到底还存在哪些不公平跟政治让利，应该一律禁绝，一律停止。我百分之百支持，我百分之百支持啊！对，所以，所以，对我也我也觉得，如果是完全平等贸易的话，台湾很多的农产品，如果中国大陆都都可以。得以被开放进口台湾的话，消费者搞不好从中得利啊，消费者从中得利啊，因为因为两岸平两岸平衡呢、啊，我们不用再不用再片面的保护台湾农业的话，那一切都回到机制。当然这个很复杂啦，有很多什么是不是应该要维持一些自给率啊，或者什么，或者在品质上面的一些门槛。扣掉这些，你从一个贸易最基本的贸易原则上面来说，这种大量体、这么大生产成本相对较低。如果他能够获得一个公平的机会进口到台湾，消费者受贿啊，消费者受贿啊，我们又不是种田的，我管我我干嘛非要买中华民国自产、嗯、的稻米？便宜稻米能吃饱，我一买啊，那消费者当然有很多选择余地啊，就是这个概念，赶快做。那所以回到选举，我觉得当然会后面会牵涉很多很复杂的东西，有没有影响？有，那正的正的正的作用力，就像我刚刚讲的，很好啊。民进党处理啊，所以嘛，所以当真正的、真正的实际的影响来的时候，昨天农委会跟经济部都只能讲说：啊，我们在磋商讨论啊，可以讨论啦，我们在磋商嘛。你早就该用这招啦，农陈其重就不会嚣张这么多年呐、啊，王伟桦就不会那靠背这么多年啦、啊，谢谢你终于用这招了。那所以对于业者，对于业者是是中华大陆的策略。某种程度让他觉得说啊，支持国民党是这样，那不支持国民党也,也很好啊，哎、欸，没差啊。他现在有差了，那你就仔细想一想，那你说反作用有没有？反作用就是有些人腦子不会醒啊，他就是会觉得说，哎、欸，你看阿公我打打压我，他不会觉得两案存在不公平是让利给台湾，他都会觉得那一切都是理所当然的。所以现在民进党可以轻易的卸责说那是老共打压啊，怎样怎样，就是会有人信啊，就是会有人信。那那那，那那所以就是两股力量的拉扯，谁会比较，谁会胜出？那当然，后续要看说中国大陆进一步的措施是什么，或是说他在这个磋商的过程当中，他在检讨的过程当中，哪些就从此不再让利，然后呢，不再让利的的说法是什么？然后呢，在台湾这些基于这些事实，然后国民进党的说法、政府的说法跟国民党的说法，或是说或是说这个舆论的走向，那还会有一番攻防，所以会不会有影响？会。正版作用力都有程度，我觉得它其实要看实际在舆论市场上面的操作，跟实际对于不同贸易品相。然后呢，就是在攻防的过程当中，然后检讨的过程当中，磋商的过程当中。我今天听蔡正文委员讲啊，他这个时间点，大家在正式的协商的这个呃，就是协商跟检讨的时间，大概会拖到半年，所、就、以、是、半年之内还有的玩。我现在没办法告诉大家说它的正版作用力的程度的差异是什么，但是就是。我从我从一个中华民国派的角度来说，我觉得早就该做了，不然不然，国民党跟民进党这两个商品对很多台湾人民来说是没有差异的，在外部因素下面是没有差异的。只讲啊这个啊选国民党怎么样怎样选民进党地动山摇没有啊生意照做逆差照赚啊终于要检讨了是不是 ？OK 啊这样才有差别嘛。隔壁老王说：“如何看待赖清德昨天说的‘ 2024总统大选并非是所谓战争与和平，而是民主与专制的选择’？我觉得是一是一句屁话。其实我今天早上在两场直播当中都有简单谈到这个。我今天我昨天看到这个的时候，我就已经觉得有点有点有点好笑。请问一下，中华民国未来在2024年，在2024年今年整个选举年嘛？二零二四投票的那一串呢？请问在选票上面有哪一个政党会主张专制啊？”而且这在逻辑上面根本就是一个逻辑大谬误，因为你投票决定要不要专制，那这个是民主还是专制？这不是屁话一句吗？就算我主张专制，也要透过民主的程序，那这是民主还是专制？所以，所以大兴德这句话基本上在事实面上面就是一句干话，这、就是一句干话，一点事实根据跟一点逻辑的脉络都不存在。没有人主张专制啊，何友也有主张君主立宪吗？还是还是什么还是什么，这个这个科批会主张集体民集体式民主，这不是废话吗？所以没有不存在这个事实。但他为什么要讲？因为他是一句广告口号，广告口号，他就是一个不断地把某物跟某物连结连结。哎呀，你这个比如说你想到。想到想到可口可乐，就会想到某种概念。你你看到看到某看到某种概念，或是说你你觉得啊，这个透心凉啊，天气很热，就是要来一个冰凉饮料，你就会想到雪碧。它就是不断的要用这种方式去连接连接连接，国民党跟共共产党是一起的，啊，国民党共产党，然后连接到专制这几个标签都贴在一块，它就在你身上贴这个标签。它就是一个广告的手法，它就是一个选举的口号，它不是一句事实。所以呢。就两件两个观点，两个延伸的观点。第一个观点是，到底还有多少台湾人会被骗？到底还有多少台湾人会会会接受这样子的这样子的简单粗暴、不存在任何逻辑性的这样子的口号式的二分法？有多少台湾人不行？因为这其实这其实就是2020选举的那一套，然后到二零二二零二四年再来，就是你看，你当年就是投国民党，就是台湾变香港。然后现在投国民党，就是你不要民主，你要专制，它一样都是没有没有逻辑、没有逻辑性存在，跟事实不符的一句屁话。但它就是广告手法，简单粗暴，在你身上贴个标签，然后让你让你在潜意识当中就被种下种下这个种子，然后种下这个种子像全面启动一样，在你三成潜意识里面埋下种子。它是这个手法。所以第一个就是刚刚讲的，还有多少台湾人不行，还是会被骗。第二个就是我看到这个。小香香讲的也是让我觉得，就赖清德的水准怎么这么低呀、啊？我原本还以为说他是不是稍微会有一点水准，水准，结果还是还是一套，讲的语言用的字也不一样，但还是同样一套，就是就是好像阿米巴原虫似的，就是就是很很很很简单的逻辑，民进党式的逻辑，还是那种语言，对，那。我过去一段时间都觉得侯友谊的团队表现很烂惨，但是赖清的这个口号，我我的看法我也觉得很烂惨，让我想让比我想象中的要纯很多。可是呢，终究要选举的时候，就是国民党不用不用不用这个偏重英明，同样的，民进党也不必，就只是看你只要比比你的对手就可以了。所以我也不确定国民党有没有办法在选举当中，就是成功拆解。赖清德这句话、这句口号的逻辑，那就是我们就我们就拭目以待吧。总之，我个人的看法是这样，也可能啦。我不是这个受众，或是我不会被这句话骗，但是我不敢保证会不会有很多人被骗，而被骗人数会不会是成为这个明年总统大选的多数，这个我都没办法现在跟大家报告。例如说：“凯祥哥，我听过一句，对岸这么多飞弹指着我们，要怎么和平？要怎么破解？现在的飞弹，这是这是易载精城的那个年代吗？那个年代的炮塔是固定式的，所以炮塔会固定朝着某个方向。现在的飞弹还有在指着谁的吗？不是都用都是数位化之后，电脑建入坐标之后，飞弹这个这个发射之后就会朝着坐标而去吗？所以有什么指责不指责的问题吗？这这这基本这是活在哪个年代啊？”就是，<笑>对，热洲南城易载京城，不是说你去北部红毛城拿那个炮，有没有大炮啊？这个固定对着哪个方向？现在是这个年代吗？现在是这个年代了吗？当然不是啊，大家都有飞弹呐、啊，大家的飞弹都也要要指着谁？没有啊，大家都在电脑里面，然后呢，输入可能可能要打击的对对的坐标而已嘛。啊，我们的坐标不是也都输好的吗？那那所以嘞？所以这就是一个好像有点好像还活在三十年前的三十年前四十年前的的的,的一句，感话。我觉得，我觉得 ，B， 现在大概那边喘气不是在小、欸，他是紧张。哎、欸、啊，小朋友，现在没有在骑车，你可以下去吗？把他抱着，你好热哦。你穿着毛衣，然后我好热哦。你可以下去了吗？你下去了，好不好？三中痛，陈吉中算小英前三最爱的人吗？我不敢揣度。蔡英文爱不爱陈吉仲？但我觉得，但我觉得至少蔡蔡蔡英文一定觉得陈吉仲很好用。怎么好用？就是脸皮超厚啊，脸皮超厚啊！陈吉仲什么什么事情，就是那种你花钱去堵人家嘴，收买养猪协会，收买农民，然后呢花钱解决所有农业、就是，就是就是啊，不要叫了，来来来，全部买起来。这种事情，陈吉仲做起来不手软，然后脸皮又超厚，你怎么骂他，他好官，他自为之。那对于蔡英文这种人来说，然后呢，就是能帮我挡箭的，能让我在总统府里面相对看起来从容优雅，然后脏事、蠢事、烂事都给外面人包办了。那陈智中当然是这这个这个的不二人选。君不见，蔡英文就回馈他农业部长，农业部长这件事情很妙，农业部长就说在选前改组升格，当然就已经让人家觉得说这其实很不妥，因为新政府可能就要来了。那为什么不让新政府决定？二来是，如果你仔细看农农委会升格为农业部的改组的迹象，就会发现出它的改组幅度简直让人家哑然失笑。他就是把退补会有一个管掌管林业的，因为大家知道，当年一九四九年这个很多这个这个几十万大军来到台湾之后，然后后来很多人就是很多这个老兵逐渐年事高，然后从军旅退下来之后，退补会就安排他们很多什么中横开垦啊、台东啊、花莲啊。然后离山呐、啊，这些这些去开垦，所以呢，在退辅会，就是退辅退退退出役官兵辅导委会当中，有一个掌管林业的，其实当年就是在处理这种开垦啊，开垦之后的区域这样的管理事宜。那在这次改组当中，其实就把这个林业保育啊相关的这个这个这个单位编到农委会去，编到未来成立的农业部里面去。第一个啊，这种这种单位，然后现在没有农民了，那他可能回归到林业保育的本。那其实不是应该给环保署或是给什么林务局之类的嘛？然后结果他就给到就是就是农委会的农委会升格农业部，就只有这个单位哎，就只整就只整并了这个单位哎，功能就已经很很怪了。这个职职能的的这个合并就已经很怪了。二来是他就只有改这一个哎，他就直接升格农委农农业部哎，为什么啊你？你是嗯农委会。你多做这个业务，你就要变成部哦，你就要升格变成部哦。所以这他就是一个很荒谬的、很荒谬的这个主改了，很荒谬的主改。那当然就是因人设事啊，因为成其之要要,要赏他，他这么他这些年来挡了这么多箭，对不对？哽咽了这么多次，讲了那么多干话，那可能就是赏他一个首任的农业部长，可能他历史上会留名啊。当然，失职的薪资收入就不在话下，所以。我不敢说他是不是最爱，因为爱不爱这种事情，我不是太因为肚子里的蛔虫。看起来是蛮重用他的，那重用他的原因，显然就是看重成绩这种功能性。什么功能呢？其实就是脸皮特别厚，脸皮特别厚。对，就是我对这件事情的看法。刘子毅，高雄局系大将为何突然不连任？你说刘世芳吗？我没有详细的详细的原因呢，没有什么内幕。但是我前几天刚好跟柯志恩聊到这件事情，他说他并不意外啊，因为其实在，在去年他参选高雄市长的期间，其实就是高雄高雄大家坊间都知道说刘世芳大概不选他下一届立委在左南区要交棒给李博义啊。不是那个台北那个一八九的李博义，是那个高雄那个相对比较比较壮硕，然后前阵子说减肥成功的李博义，所以说早就有盛传这件事情了。那我没有内幕给大家报告，我只能说，就我就我理解是，他并不是突然，是在去年选举的时候就已经就已经酝酿有有有这样子的这样子的安排了、啊。对，如果我接下来有得到什么内幕消息，我再跟大家报告。欸、好了，小朋友没有在叮叮叮，冷下来，我爸爸这个肚子都流汗了，因为你的毛衣太热了。好吧，乖乖，没事了你，你去躲起来好了，你去你去远一点躲起来，你就听不到了，没事了。好。和如云说想，蒋凯祥聊巧心，帮巧心哦。我觉得到现到现在，我没有对小小心的选情很悲观。我觉得赢的机会是存在的。那此时此刻也没有什么好，没有什么好特别，一定要，一定要帮不帮的，那就是，就是，就是，就是，我觉得他一直很努力啊，他的表现也很好啊。他今天办的那个证件发表会，我也个人，我个人也非常认同。内容先姑且不论，但他今天办这场证件发表会，我个人就非常肯定了、啊。党不办我办呐、啊，党党党里面的老人家觉得不需要，我只要我只要继续经营党里面的人际关系，我就可以当选了。但是徐小新选择向全民跟全民对话我，我觉得我喜欢看到的国民党就是这个样子。那所以即便即便胜选的机会并不高，或是说胜选的胜选的可能性其实很低，但是他还是做他该做的事情，然后呢看起来就是活力满满的去做。你各位不想看到这样子的国民党吗？你各位不想看到这样子的在野党吗？那他表现很好啊。那其次是他在这个今天这个证监会上面一个一个一个插曲嘛，不是插曲啊，就是一个一段一个桥一个不是也不是桥段，就是媒体问他，就是这个费伟人讲说，哎、欸，他这个这个不来证监会，然后不来辩论，但是也可以邀请小新去跑马拉松，然后边跑边辩。我觉得老费也许他心中会觉得说，他想要表达的事情是说这个。不是我叫你，你叫我干嘛我就要干嘛？难道我叫你干嘛你也要干嘛吗？那我觉得小欣极致下的回答还蛮好。他说：“好啊，我就参加，我就是跑步赢了又不会怎么样，我就去。”我觉得这不就是你想看到的年轻人吗？或者是说，就算今天徐小欣不是一个从政的、从政的的这个政治人物，今天你就算是在一个一个吃饭的场合、喝酒的场合，遇到一个这样子爽朗的年轻人，然后呢，很机智的年轻人，你难道不会觉得说很棒吗？所以我就觉得，在这个阶段，不是我们帮不帮的问题，而是说很多事情，很多事情已经逐渐超过我们能力之外。那我只能说，你就好好享受、就是。就是就是，我常看到运动选手啊，他们的自传啊，或是说相关的这种访问啊，都会说，就是像比如说以前大家还记得吗？这个这个太空人队，然后到这个纽约洋基队的这个这个赛扬奖墙头 Roger c l i m e n s 然后他曾经在这个棒球名名句当中留下一句，就说他他在棒整个棒球生涯当中，就是只有在先发投球的那一天才休息啊。这话这句话听起来，哎，大家好难理解，大家比赛不是很热很累吗？那他其实表表示的就是说他是一个非常努力训练的人，他他不不投球的时候，他都是非常的努力在训练，不管说是在训练、迟迟的。锻炼身体，然后或是说在做做这个头捕的功课，又或者是说说所有能够能够控制饮食啊，控制体重，控控制体能啊，什么这些这些功课，他都从来没有懈怠的一天啊。但是呢，反而是在先发的那一天，他让自己休息，把所有的精力都留在主审说开球的那一刻。所以相对来说，投球那一天反而是最轻松的一天。那我觉得现在走到这个阶段，就像是已经差不多就已经准备上场比赛，就准备开始出开开始民调，开始党员投票了，就享受啊！大家大家就是，如果你还想请在，在你在松信区有认识国民党党籍有机会投票的，再打个电话给他，再传个简讯给他，甚至你说哎，请你吃饭，来来我们聊聊，就是这样。那其他的把心态维持的一个很健康的、很开心的状况。我觉得就这样子啦，不然大家不是都要都要都要都要发狂了吗？但是但是在发狂的时候，你去看看真正在局中的人，他徐小心看起来还是要信心的，那是不是大家就把心情稳下来，再想想还有什么事能做，那维持心情的稳定，然后迎接民调跟投票的结果。当然，现在我讲的这样好像很平静啊，如果接下来还有什么变化的话，我们大家在一起盯着嘛。比如说，我就觉得。我听了好多国民党投票的鬼故事，像之前这个徐荣庭跟我讲，说什么就会有那种什么，好像超过多少年党龄的国民党员，他就取得终身党员的身份，他也不用再交党费，还什么之类的，类似这样的。所以呢，就会平常就是失联，然后根本不存在，然后就会到了选举投票的时候，就会有人带着这些失联党员，拿着一张拿着一张纸本的党证，然后就说啊，我就是已经已经已经几年党龄了，什么什么的。然后呢，因为因为裁判求证都是都是都是都是那、啊、都是人家的人，所以呢，现场就说好好好，不然投吧投吧。那这些投下去，当然都是投给载他来的人嘛。那这种鬼故事我是有听了不少，那我也无能为力。我只是在想说，那是不是看小心自己有没有安排吧？是不是应该安排一个监票或是这个监票的部队啊，然後在现场看这个投票有没有各个开投开票处有没有这个舞弊的行为？然后开票的时候也要也要做监票的动作，那接下来就看他安排。我相信以他的聪明才智，他应该都有想到。好，再来。陈九瑶说：“请问郭台铭真的会参选到底吗？我不知道、欸，他自己说他不会啊。如果最后、最后、最后就是经过，就国民党决定征召郭台铭，那我只能很乐观的预期说，在征召郭台铭、征征召侯友谊之前，这个已经取得郭董的谅解。那依据郭董自己的说法，是他会、他会支持侯市长，所以我没有办法现在。”跟大家预言会或不会，这个按照郭台铭自己的说法，就是就是是不会参选到底。他只要民调输给侯友谊，他就会退选，然后全力支持侯友谊。那我们也只能预期国民党会想到一个想到一个能够能够让侯友谊市长华丽登场，同时能够让这个郭台铭董事长心悦诚服的做法。那、uh, 我不是国民党主席，我就不帮他操这个心了。虽然我对于朱立伦还有黄建庭的能力是大大问号的。就黄建庭今天不是又跳出来话，或讲话讲太快太多，然后自己还要出来稍微把他拉回来一点嘛？就是你们到底有什么事啊？我不能理解，怎么一天到晚出这种这种低级错误？所以我对他们的能力是并不乐观，但是对这种事情，我们也只能怀抱希望。那你的问题，如果如果郭董照他的说法的话，他是不会掺水到底的，只能目前只能讲到这。其他 Jun 靠在磁来导谈中说看到你的机会不多了，什么意思？不上中天了吗？这个我前面讲过，就是就上周上周。其实我上周，我我我之前在在中天固定有固定一个礼拜要去五天，那不同节目。那其实我在礼拜二的时候就有被告知，礼拜三就先不要去了，因为公司也要安排有另外安排别的来宾来谈，嗯、某些事啊。然后呢，然后所以我礼拜三就没去。礼拜三没去之后呢，然后呢，礼拜三又接到电话说礼拜四也不用去了。礼拜四也不用去了，因为公司有安排，这个在原本的节目当中有安排什么人要谈什么样的角度。那我就说哦 ，OK，OK、okay, okay。那我就问他说，那我就,就那那我礼拜五还要不要去？然后他们说，哎，没有啊 ，OK 啊，礼拜五 OK。那于是我礼拜五就去了。然后礼拜五去完之后呢，就是在上上周五晚上就接到电话说，哎，高层好像关切我的言论，好像似乎这个有点有点有点就是。我忘记那个精确的用词是什么，总之就是有被关切我的言论、啊、所以就是说本周要暂停我的通告。那讲到这边，其实我就理解啊，毕竟我自己也是中天制作人，所以我大概知道是怎么回事。那我就说，哎、欸，那你们也别为难了，那不然我就不要去了。对，然后所以我这个礼拜都没去，就就是就是所有通告都没去，就这样。所以所以所以就是这个意思。好，对，就这样。K 立令说在透露右政的动向，说月底即将离开中天，可是却被中天否认，到底怎么回事？我在其他早餐当中，其实我没有，我没有很想，我没有就王正动向，他自己自己应该帮自己回答，所以其实我也没有说什么要要特别要讲，只是我当我记得我昨天在早在早餐当中，是因为。后来聊开了嘛，然大家就是很多人加会员啊、抖内啊，然后聊开，我就觉得说啊，大家这么开心就聊天。然、啊、所以当有朋友问到的时候，我就直接直接讲了，我没有我我就直接讲了。然后我觉得啦，大家去看我昨天的说法，我跟王佑正是是前几天我前几天我刚好想到他，想到他死去哪里了，那我就赖他，我就赖他。然后呢，我在昨天的直播当中是说他回我，所以呢。大家有听出猫腻在什么地方吗？大家有听出一个关键字叫什么吗？大家有,大家有听到一个关键叫什么吗？考大家一下，大家有听懂这番话，也听出这番话的关键字是什么吗？叫做我赖他，我赖他。所以代表他讲的每一句话，我们对话的每一个字，每一个字都是有对话记录的、啊。所以各位会觉得我在胡说八道吗？我会，我会，我会胡，我会拿这种事情来胡说八道吗？那所以，所以大家偷偷讲什么？那我答应他说，我就不讲了，我就不讲了。因为我一来，确实，我一开始没想到说这件事情有这么严重，因为不就是一个朋友分享他的动态动态而已，然后再来是。他既然都开口了，我就不再讲，我就不再讲。那那那，那就这样，那就这样，让他自己跟大家报告。我跟大家一起耐心守候正常发挥的回归，好吗？懂的人就懂了、啊，我们就讲到这了，好不好？我没有意见。宁愿说有小孩后想到未来他们的生活的台湾有没有考虑为小孩移民？没有哎、欸，没有哎、欸，我没有考虑移民哎、欸，我就是会待在台湾啊啊，就这样啊啊，我们就生斗小民啊，我们有没有想那么多？小孩子将来长大了之后自己要自己要做什么决定，我们就尊重了。那我跟我太太现在是没有这个计划，没有没有这个计划。威廉，你可以拿对话记录给大家看。我就是觉，我就是有点觉得，啊，我不是，我不是都已经讲了，我们两个是用 LINE 嘛，不是口头，所以每一个字都有记录啊。啊，你还要在那边讲这个？那我是觉得随便你啦，你要怎么讲就怎么讲啊。那反正如果还有人，如果有人有人来，是没人来骚扰我、啊。那如果有人来骚扰我，硬要说什么诸行都在规扯啊、乱讲什么的话，那就。嗯，那我们那我们是有对话记录的、啊。好，这个很多朋友提出新问题，我们小编帮我们把它记下来，然后我之后再之后等到把已经记录下来的问题回答完之后，可以再再多回答一些零加进来的问题。对，小美，你了解我，你是老粉，所以你知道不要来挑战诚信。我基本上我会讲错话，但是我不会乱讲话。就是我可能讲错，不管是我当下的认知错误，又或者是说，又或者是说，就是我的预测错误，不是说我的看法，就是，就是我会修修正自己原本的看法，但是我不会明知道不是这样还乱讲话，所以没什么意思啊。台长现在蔡乐市，蔡勒市，台长现在不去蔡万邦那边的话，有机会 D A 接 T 台大白话的通告吗？希望年的论述也能被被看电视的人听到，什么机会都有可能呢、啊。其实，其实我也不会说我，我我也不会说、就是，就是就是永远都不去中天了。如果他们觉，他们还要，他们觉得没有问题的话，或者说这一波，哎、欸，大家这个情绪冷静下来之后，我们还是可以合作啊。那反正我合作的原则很简单，我也不会，我也不会这么多年你知道离开新闻媒体之后沉潜之后，对很多事情都是就是持平看待，就是反正我的原则很简单，我去到那边我不照着你的本念，我也有去过那种写很很大本的的那种，就是台湾真人节目之前跟大家分析过，有的是照本写，就是就是要把它写的什么事情都把它写的，就是啊，就是好像章回小说啊或什么什么之类的。的那样子的那样做法，那来宾就是就是去把北把本背熟，然后跟主持人就是啊怎么啊真的吗这样，然后就这样这样子，这、就是一种。那再来一种就是就是就算不用逐字照念，那基本上你也是在那个剧本里面扮演一定的角色，比如说你是托，或者说哎托、欸、大家知道托的意思吗？就是那个在诈骗当中就是那种就是负责在那边跟主持人一搭一唱，然后演戏的那种。或者你是你是托，或者你是什么？扮演什么角色？你是你是攻击的，或者说你是你是爆料的。那基本上，这种我不会完全排斥，但基我但我一定要讲我自己真心相信的跟真真的知道的事情。那再来就是政论节目，纯政论节目有的就是就是开放式的，你就只会收到提纲跟题目，需要那边要讲什么，就是主持人来控场。那大那来宾都是自己讲自己的，你也不会去跟主持主,主办单位呃不是，就是跟制作单位先捋一本。那我这边做的很简单，我就是。我就是讲我真心相信的，我真心知道的，或是我，或是我，我，我发自内心真的思考过的评论。那如果你要我去那种有脚本的节目，我顶多就是那你自己要把我铺排我的角色，因为我能讲的就是这些，我不会去瞎讲那些我不知道的事情，或是我根本不认同的事情。那你要怎么样铺排我的角色，那就是你的本事。那我还是讲我相信的事情。所以在这个原则之下，我没有什么节目会不愿意去，基本上没有啦，那我也没有排，我没我没有说什么，啊，以后什么节目就去，什么节目就不去，不会啊，我都觉得 OK。但只要只要能够让我讲我自己相信的、自己认同的话，就 OK。好 ，Kyle j o 说上是不是上次在下班不远叫大家跟中天反应不要无分别的批评过台铭才被中天封锁？不管怎样，虽然有时候不同意你的言论，但大致上认为你还是一位有良心的媒体人。加油！好，谢谢。我不知道欸，细节我没有去问哎、欸、啊，细节问那么清楚要干嘛？就是就是就是你要想嘛，就是做做决策的老板周边有很多什么什么大佬什么什么那些你也意想不到。那如果我在这件事情上面去为难那些。甚至过去是老同事，我难道我要去为难马千惠吗？那所以没有啊，就不用不用问那么细的嘛。啊、呃，反正这种事情就是就是就是这样啊。你说说退一万步而言，人家不请你的就不请你又怎样？啊，我难道我要去去在地上打滚？这不是肯德基吗？所以所以没有必要问那么仔细啊。反正大家就是都是都是成年人，你在业界打滚，心里面有数就好。对，然后你就是。就是就这样，没事 ，OK。紧急澄清郭台铭没出局，国民党秘书长黄健庭说：“可友谊警示党内共识。”请问朱大怎么看？我前面就讲了，我我对黄健庭的能力是高度存疑的，就是就是连话都不会讲啊，讲完之后还要自己出来打自己的脸，然后修正自己的话。那你到底是是是有什么事啊？你是脑子不好使，还是管真的管不住自己的嘴吗？那所以所以这样子的人能把这种能把这种需要高度敏感、高度同理心、高度政治手腕的事情处理好吗？我是我是很不乐观的。中华民国中国民主正义党领袖罗永欧，中华民主共和国公民说了无语叔，不聊无语叔，好不好？这个问题就谢谢啦。Damu 说，今年还没过完就预告明年缺蛋，那到底今年农委会和政府打算干嘛？然后还预告缺猪肉要进口，这是进来猪的起手式吗？我看没有媒体在讨论。对你讲的这个问题，确实是是，突然大家怎么觉得说，哎、欸，陈吉仲怎么突然突然之间，然后变得这么乖，然后终于愿意坦白了。其实陈吉仲早先大家还记得吗？他缺蛋风暴的第一时间是侧翼在狂喜说没有缺蛋，是缺脑，还记得吗？那时候那时候陈吉仲也是在也是在在一直在,在凹这件事情嘛，凹凹凹一大堆什么、啊、这这,这没有缺啊，什么什么的，要不然就是说勉勉强稍微松口是说，哎呀，因为禽流感季节因素什么什么之类的。那后来他是突然一个转折，他不是连开了两天记者会，大家还记得吗？我那时候还记得，我我那时候就在这论节目上就会讲说，我觉得陈吉仲应该是被呼巴掌了，因为那时间那个时那个时间点同时间点是赖清德在党中央民民党中央掌权之后，接连处理的黄成国，接连处理的陈明通，接连处理的林志坚，然后呢没多久，陈约莫在差不多同时间，陈吉仲就停止硬凹缺蛋这件事情所以我觉得看起来陈吉仲应该也不是一个没有政治 sense 的人。那可能赖清德在处理这些在拆解前朝留下来的未爆弹的时候，当然不会漏掉陈其中这一张这一张臭嘴，所以我觉得他应该在那个时间点就已经被就已经被提点了，说现在的新主子赖清德不希望再硬凹下去，所以这是一个这是我觉得这是一个因素，所以之后陈其中就基本上没有在再硬凹了啦，没有凹的这么难看，在弹的问题上面，至少至少大家还还。回想一下，还记得那个当时那个转折吗？对，然后，然后再来，再来是，我觉得他可能也想营造一些比对他个人比较友善的媒体氛围，就是因为他要接农业部长啊，他可能要接农业部长啊。那接农业部长之后，你就试想一个场景，可能蔡英文就安排说，哎，这个或者跟陈建仁讲说，哎，这农业部长。这个集中可能就麻烦你看这个担当这个大任啊，然后呢，陈积重就小的万死不辞，然后跪下来，然后就谢恩。然后在这个过程当中，可能主子也会跟他讲说，那这段时间是不是这个很多很多这个这个朝野朝野之间这个气氛要和谐一点啊？然后呢，舆论是不是也要营造一些比较友善的气氛啊？」所以，于是陈积重就开始不这么硬凹。我觉得这个是这件事情在，在我当然没有很确切的证据。可是我觉得这样子的形式作风跟脉络是符合官场的文化的，所以是不是这两个因素之下，让陈其忠在蛋跟肉的行的的这两件事情上面都熟都相对的不像以前要嘴求做不好事情还先骂人这些这样子的状况？对，就是我在看这件事情的时候，我我的想法是这样。那。来猪的起手是，我想过这件事情的。我我想过，最近可能大家要盯一下那个所谓来猪的仪表板，然后甚至我觉得在野党立委可能某种程度要去监督一下来猪的仪表板。请问一下，确认农委会这个来猪仪表板，大家记得吗？当时来猪的时候也是个仪表板嘛，就是每每个每日进口多少猪肉，然后其中从哪些国国家进来的，打分别列出来，然后其中有含莱克多巴胺的列出来。我觉得可能在野党。必须要发挥一点功能去监督一下。请问莱猪仪表板还有在运作吗？还有在如实运作吗？那现在这个三千多吨、三千吨的猪肉紧急进口会不会包括莱猪？因为理论上来说，法律是规定可以的，法律现在是开放可以的。那会不会就趁机会进来？可能性存在。那在技术面上面，法令是可行的。那在政治上面，就觉得在野党可能要发挥一些职能，要求农委会要如实报告，你是不是打算进来猪啊？那进来之后我们会知道吗？这个部分可能就必须要发挥在一党的监督的功能。李彦秀放弃当议员，却回头选立委的卦。既然决定选立委，当初当初选议员何必呢？然后选上再补选议员，议员不会补选的。那我觉得燕秀姐是一个，也是好朋友。竹慧跟燕秀都是我的好朋友，所以就像就像。废物人过去也是我非常敬重的长辈，而且同时，同时也是也是过去在我在做真档节目的时候一个非常非常非常友善的来宾。那好了，就讲燕秀跟苏慧这一局，我我觉得我当然不百分之百赞同燕秀姐的政治选择，就是选，就是当时就是大家很多人讲说，你就直攻二零二四吧，二零二二就不要选了吧。那这当然是一个很合理的选项啊，然后，但是他当时决定还是要先选上议员。那现在回头看，我当然不赞成这样的做法。可是，可是事已至此，他如果想选，他终究必须要承担这样子的骂名或这样的质疑。那如果要我讲解释的话，我想不出来怎么帮他解释。唯一唯一就我的了解，我们没有聊过这件事情，但就对我。就我对他这这十十多年来认识的了解，我觉得他的个性是相对来说是比较求稳健的的的的的个性，他并不是一个很冲的那种冒险泛滥的性格赌徒性格，他是一个相对比较求在政治上面求稳健的这样的这样子的角色，所以他可能会觉得就是多买几个保险这样。那你认你问我个人认不认同？我当然不会很认同，可是。真实人物就是，反正正版的选择。你、你、你买了一个保险，你有一条退路。那你在往前进取的时候，就会遭遇到一些批评，那都是自己选择的结果。对。许明春那个三千万这么扯，怎么会都没有国民党人讲？我也觉得那三千万很扯啊，为什么没有国民党人讲？我不知道啊，大家就去，大家就去国民党立法委员的脸书上面去问他。大家可以先去看劳动部，基本上应该是属于，应该是属于未环委员会吧，应该是未环委员会。大家就去建议大家就去立法院的的网站去查未环委员会今年有哪些立法委员。那在国民党的委员，然后把它列出来之后，你就去国民党的委员上面，国民党委员的脸书去问他，为什么你们不问这件事情？为什么是国民进党的杨耀把这件事情给揪出来？为什么你没有发挥你在党的功能去抓住这个？你在未还委员会是在混吃等死吗？我觉得这就是民主直接的的呈现呐、啊！各位不要用脏字，不要用脏话，但是我们完完全全有权利就去看看未还委员会是有哪些立法委员，然后你就去他的脸书直接请教委员，请问一下，劳动部这三千万滥用去补助高雄市的。的一次性活动，请问一下你有你的看法是什么？然后也想要请教，为什么这是民进党的杨耀委员能够发掘出这样子的弊端？你身为在野党，请问一下，为什么你都后知后觉？大家就去请教他们呢、啊？我非常赞成大家这样，不要骂，不要用脏字，但是这完全就是一个公民或是对在野党有期待的选民可以要求他们的事情。所以建议大家等一下再去找，还是我现在帮大家查未盘委会有谁？来，我现在就来查查查，我最喜欢查了。王婉玉、邱泰元、张玉美（国民党）；张玉美、黄秀芳、赖惠元、吴玉琴、洪生汉、庄敬诚、杨耀、苏巧慧（国民党）；林维洲、徐志荣。然后呢，民进党陈莹；国民党温玉霞；民众党吴新盈。大家可以去问啊，林维洲、徐志荣、温玉霞、吴新盈、张玉美在一党的，为什么你们没意见？为什么你们没发现？然后。时代一样，往往玉当然也是在议党，不过他是侧翼啊。这個、大家也可以去问啦，看他怎么回答。胖忍说，一开始说官员拍马屁的说法，我比较无法融入，因为公部门这样花钱心知有底，问题是要点出为何这样花钱的问题。哎、欸，这一笔不是哎、欸，这笔我们看的没错的话，它好像是一百一十一年，就是二零二二年才编的。他在就业安定基金当中编了一笔钱，然后呢，名目是什么？名目就是说什么这个这个要鼓励女性就业平权，宣导女性就业平权。于是呢，于是呢，就是让各县市政府来申请，说他们办相关的活动，跟这个女性鼓吹女女性平权、劳动平权有关的活动。我是不知道高雄的二十五熟女这件事情跟女性劳动平权有什么直接相关，但显然就是巧立的一个名目，从就业安定基金中当拿出来应该要用来安定劳工就业的基金，去让各县市政府做一次性的活动，这当然是当然是王八蛋混账啊！然后再来呢，你你把钱拨出来干这件事情就已经很糟糕了，然后你再去看他这笔钱好像有六七个县市政府曾经申请过。然后总额被拨出去了三千多万，三四千万吧。然后其中有百分之八十九，有百分之九十以上，八十九十啦，差不多这个这个这个比例就是高雄这三千万这一笔啊。他总共编了三四千万，就很不应该了，因为这是劳劳动就业安定基金，你拿去办一次性的活动给县市政府申请，这摆明就是就是不会再做人情呐、啊，不会再做给县市政府的人情呐、啊。对吧？过去不是很多那种国营企业，然、啊、补助办活动啊，这个这个县市政府要办什么活动，国营企业下去赞助，大咖立委帮忙牵线，或大咖立委要办活动，也是国营企业下去赞助。劳、哦、动部现在拿就业安定基金在做这种公关，你就知道多混账了。那混账的程的过程当中，三四千万总共发出去的钱，其中三千万就是高雄这一笔啊，它占了百分之八十以上、啊、就是这一笔这一笔，其他几个县市政府也有分到一些钱。然后呢，如果你再分别的话，民进党执政的县市政府，什么高雄市啊、嘉义市啊，那这些嘉义县啊，然后之类的，占百分之九十八，就是劳动部动用就业安定基金去补助县市政府做一次性的行动的的活动，然后其中百分之九十八都给了民进党执政县市，然后其中百分之九十都给了高雄市，所以，所以，所以，公部门有没有常有这种事有，就像我前面讲。什么国营企业啊，然后大咖立委来讲啊，国营企业就给，然后或者说市政府看起来哇，这个这个这个当朝红人呐啊,啊，陈其迈当朝红人，直通蔡英文来、啊、给这件事情就已经很混账。二零二二年巧立巧立名目，二零二二刚好要选举了，大家忘了，大家是不是忘记了？哦、啊，刚好要选举啊，二零二二，然后其中又专给高雄市，高雄市陈其迈现在现在赖清的一降，他就是南他就是南霸天啊，他就是接班人啊，所以他就是拍马屁。杨耀的说法非常精准。对，谢谢 BBOB 高雄市3173屏东县605五，嘉义县一百零新竹县14万，彰新竹彰化都不是民进党执政啊，新竹14万，彰化22万，嘉义是15万，新台高雄市一笔 3,173 万， 9 0他拿走。高雄市占百分之八民进党执政占9分对，就是混账啊！好，小燕说，紧急澄清过来民没出局，国民党秘书长黄建庭说，侯友谊仅是党内共事。请问朱大怎么看？小心小心得第一。我前面讲了，我觉得就是我对这件事情是谁跟谁共识或谁谁认知，我没有意见。每个人都有自己的认知，但是但是一个应该要负责在从中，就是要让要创造 win win 双赢局面，然后让照顾每个人小尤为小心思的秘书长，然后呢，就是口没遮拦，我觉得对他的能力会打上一个很大的问号。李 i 谢谢你等我们，感谢你。戴哲民问了好几次，我看到了，说国民党在高雄立委会不会破蛋？我不知道，要看要看母鸡强不强，跟提名的候选人。等到提名底定之后，然后呢，包括总统跟立委底定之后，对战名单出来之后，也许可以看得比较准。我能跟大家分享一个龙界先的看法。我刚刚聊过这件事情，大家也在讲说，台南、高雄一席国民党立委都没有，那有没有机会破蛋？然他的想法是说，要先看总统候选人跟立法委员的被提名人。那如果最后侯友谊跟赖清德，假设侯友谊啦打到五趴之内的话，打到五趴之内，输赢暂且不论，打到五趴之内，那很多地方选区差距，因为这个差距在十趴以内的立委对战组合都有机会胜负逆转。啊，他的意思其实就是要看母鸡啦，母鸡打得风风火火，甚至母鸡就直接懒得打赢得绿的。那很多地方县地地方上面的候选人，差距在十趴以内的就有可能翻过去，这是龙界先的看法。那所以两个关键的因素都还无法判断呐、啊，一个就是总统候选人的对战组合，再来就是地方候选人的对战组合。再过两个月，我们再来再来观察。那两个月之后，可能对战组合就位，但是也还是不知道这个选战打得怎么样。那这个这个、可能定要观察到最后一天都很难说。但是龙介县的公式是总统差五趴，十趴的候选人就有可能翻盘。好啦，聊完了大家都问题都回答完喽。胖人说：“说龙戒仙也六十一了，打老人不就打到他？我不觉得，大家会觉得龙龙戒龙戒很老吗？就是他，就是你知道，生理年龄是一回事，心理年龄是一回事，跟你思想，跟你思想的表现出来的那个年龄，就是所谓心理年龄，就是另外一回事啊。他其实很有时候，有时候很好玩，他有时候讲那些干话，还像小孩子一样，就是你你不会觉得。”我觉得其实关键就像这样子，就早先在废伟伟这个论战当中，然后他一直在强调生理年龄不不不老，其实这某种程度我是认同的。七十几岁不会怎么样，不代表说七十几岁就就就就非要退休或什么什么之类的，而是你的做法，你反映出来你的做法跟你的心态嘛。比如说你你回避那个开大门走大路的证监会辩论会，然后你坚持要加入一个加入一个在在这个不合时宜的，甚至是逆着民意的党员投票。这些做法才让你的心理年龄甚至老过你的生理年龄。你今天七十几岁，但是你是一个完全很能够接受新新的做法，甚至你甚至你就是你的言行会让大家觉得说你看起来你你的你的年龄不重要。我觉得谢荣基有做到这一点呢、啊。他对很多年轻时代的的的关怀，或者说他对很多世事的看法，你就不会觉得他老啊。所以六十一岁又怎么样？但是但是。今天假设你今天就算四十岁，可是你你就是一个党员就是要投票，就是要投票，不然交党费干嘛？这种话我就会觉得你，你就算年轻又怎么样？你你就已经是在这个染缸当中染的染的染的，染的就是已经过熟了。所以所以我觉得是这样啊。那反正每个人想法不一样，我的想法是这样。今天国民党立委初选哦。我我我我没有意见呢、欸。其实我已经好几次没有去投票了，没有没有去投罗明才委员了。我都我都我都觉得说，就是我会觉得资深委员某种程度要给他一点刺激。他他会不会落选是一回事，但是在一个地方长期由同一个立委一直做，我不会觉得是好事。所以所以我也知道说，在新店很蓝，罗明才委员当选连任几乎都不成问题。所以我两次连续两次，二零一六、二零二零，我都投给他的对手。<笑>但是，但是你要说我不支持他，我也没有支持他，我只是觉得要给他一些刺激，对，就是这样。陈玉珍打脸朱立伦哦、喔，这个我不知道是什么什么事情啊？你说他他。表态停锅吗？我觉得这不算打脸吧。如果是这件事情的话，我不认为是打脸啊。反正每个人都有可以有表达自己的立场。听障朋友没有办法看看节目，不演行了。对我们现在没有再上字幕了，因为因为字幕就是我们这字幕存在一些实际上面的困难，就是没有成本去，没有没有那个在营营运的这个这个收益跟成本的考量之下，没有办法去找那种很专业的，一个小时要数千元的那种专业听打员。所以呢，其实我们过去是是是等于算是就是兼职的方式，然后请请请朋友来帮我们听打。然后再先用先用这个 AI 生成的这个生成一版，然后再再用校对的方式。但是呢，因为我们做在做不野的开在在做这个生活朗曼的节目，它其实都是非常 hard code 的国际政治、经济、军事的一些题材。所以呢，这个非专业的朋友，他如果这个基础知识不够的话，那其实在校对上面就很多错字，然后可能我们自己的工作人员还要在校次，就等于一个字幕上面他要 AI 生成。然后呢，听打，然后再来，我们自己还在校对一次，然后还经常错，所以在综合考量之下，我就我们就把字幕取消了。那未来如果这个节目有突破，营收有有获得长足的成长的话，那我们考虑再用别的方式来解决这个问题。那又或者是，又或者是，现在还现在可以协作编辑嘛？我已经有点忘了，我太久没有在操作这个技术的地方。也许我们用写作编辑也是一个可以可以研究的方式。对，找义工，你要当义工。叶如兄，谢谢你热情，但是不要不用字幕了。意想说 YT 可以设定字幕是啊，但是你一定要把字打进去啊，你的字幕，而且你要对好那个时间。可以自动生成字幕啊，现在的剪辑软体可以自动生成字幕，但是但是错字非常高，错字率非常高。尤其是我们的来宾就都在都在讲那些专有名词，所以错字率非常高。这个说来说来就让大家笑话、啊，这确实，但是这确实就是、就是、就是在做自媒体的时候，然后呢，你没有金主，你要靠流量赚钱的话，自媒体就是会有这个问题。那我们想办法克服了，好不好？就是这么跟大家这么坦白，好不好？多抖內啊，不管是在我们五二新闻俱乐部，或是在，或者在在这个，你也不要也不要强迫大家抖內了，我不喜欢走这个路数，但然就是。不麻烦的话，就请大家多点赞，然后或者说多把广告看完。你可能要看，哎，今天来看一下朱一直播，那你可能就会先把它打开，让广告跑完啊，什么什么之类的。就是，这就是自媒体的难处，就是收益一定比不上传统媒体。那我们自己出来做，然后就是就是要面临这个问题。那所以很多问题就是没有办法很完善的帮大家服务到完美的地方，可是也就只能请大家包含我们就在这个。在很多小处跟细节，想办法生存下去，就是这样，很坦白的跟大家报告，好吗？好啦，就谢谢大家啦，这个。今天跟大家聊的蛮开心的，然后明天早上早餐我会跟斌哥一起吃早餐，然后就没了，就准备放假了，就先预先祝大家假期愉快啦！啊，谢谢大家，拜拜。